0: Bonjour, bonjour tout le monde Comment ça va bien Est-ce que vous m'entendez bien Est-ce que vous me voyez bien Ou que mon col est mal mis Pas mal ce petit miroir en fait. Ah, mais tout le monde me regarde dans mon miroir. 5 sur 5, le son est bon. Ben, j'ai fait des tests, hein. a priori ça ne vient pas du micro le problème, ça devait venir du réseau. Là, je teste une... Enfin, j'ai changé un petit peu... Euh connexion réseau, euh, mon wifi, on va voir si c'est un peu mieux, si jamais ça chie dans la colle euh, avec SFR, euh, je passerai par la 4G. Et on ne devrait plus avoir de problème. Donc n'hésitez pas à me le dire dans la chat room sans non plus trop spammer. Il me suffit de deux ou trois personnes qui disent qu'il y a un problème. Je n'ai pas besoin que tout le monde me parle des problèmes toute l'émission, euh, si vous avez des pop ou des choses comme ça. Euh, sinon c'est difficile de lire autre chose étonnant avec SFR mmh, je sens un petit peu d'ironie dans cette réflexion oh Baptiste qui commence tout de suite avec un super chat euh, sous titre RxO MDUV tu cherches comment traduire. Ah, tu fais les sous-titres, Baptiste, en ce moment. Euh, génial pour le, le truc Eric euh, UV filtre en anglais, c'est UV filter. C'est la même chose, je, je pense. Hein. Images bof sont OK. Bon, ça, l'image, on s'en fout à la limite. C'est pas grave. Merci en tout cas beaucoup pour ton super chat. Bonjour à tous, Baptiste, soltren Tofu, Sauvage. Certains me disaient, est-ce que tu pourrais pas euh, ne pas faire la liste des prénoms le matin Alors, j'aimerais réexpliquer à ceux qui regardent en replay, que je salue, hein, à distance, euh, dans un saut dans le temps. Euh, Quelqu'un m'a dit en rigolant, je regarde en replay et ton horloge est mal réglé. <rire> ben oui Techscope, c'est une émission live et si je cite le nom des gens au début, c'est pour que la chatroom se remplisse. Si maintenant je démarre tout de suite l'émission de But en Blanc avec les 10 personnes qui se sont connectées, euh, voilà. n'oubliez pas en tout cas pour l'instant, Techscope, c'est une émission que j'ai conçue comme une émission live. Je sais que les trois quarts d'entre vous finalement ne la suivent pas live, mais je pense que c'est ce qui donne le sel de l'émission, c'est d'être live et mon interaction avec la chatroom. Euh, c'est autant les gens de la chatroom et les, les interconnexions qu'on va avoir euh, qui donnent euh, ce côté intéressant de l'émission sinon ce serait juste un mec planté devant sa caméra qui vous lirait des news et ça serait pas très intéressant donc mon conseil si vous regardez l'émission en replay c'est effectivement d'avancer de 5 voire 10 minutes au début et vous devez direct sur le sommaire ou ce genre de choses voilà donc pour une fois, il va pas y avoir trop de prénoms, euh, puisque on va commencer, là, il y a déjà 75 personnes dans la chat-room, euh, on va pouvoir lancer le sommaire de quoi on va... Quand j'entends mon nom, j'ai une érection. J'ai pélandre, c'est peut-être pas ça le matin, hein, mais bon, écoute, après tu crois ce que tu veux. Hein. Euh, quand le direct part en live, c'est cool, <rire> c'est tout à fait ça. <rire> Allez, de quoi on va parler ce matin La grosse, grosse annonce. Ça y est, HTC Google, c'est fait. Mais Google n'a pas racheté HTC. Non, c'est un petit peu plus subtil que ça. Ils ont quand même, Google, fait un beau petit chèque d'un milliard virgule un dollar. <rire> euh, on va d'un milliard de dollars. Euh, mais ils ne rachètent pas la, la partie euh, mobile de HTC. Vous verrez que c'est un petit peu plus simple et plus compliqué que ça. On parlera également de l'Apple Watch Series 3, qui n'est même pas encore sorti, mais qui a déjà des problèmes. Les journalistes ont détecté un problème avec la 4G. On... Et, et Apple, pour le coup, euh, s'est fendu d'une réponse. Donc, ça a l'air d'être un problème avéré. On parlera également de Twitter. Twitter qui va, euh, qui va héberger... Euh, la première euh, d'une nouvelle série télé de la Fox. Euh, ce n'est pas ça le plus important, mais le plus intéressant, c'est de voir justement le nouveau positionnement de Twitter par rapport à l'audiovisuel. Est-ce que c'est le moyen qu'ils ont trouvé pour sortir de l'ornière et faire qu'on reste plus longtemps sur Twitter Ce n'est pas bête ce qu'ils font. on en parlera. On parlera également, on reviendra, euh, à euh, la, la brillante histoire d'Equifax, hein, je vous en avais parlé, je crois, la semaine dernière ou la semaine d'avant, euh, un des plus gros, des plus grosses failles de vulnérabilité qui a mis à nu 143 millions d'Américains, euh, les laissant en pâture aux hackers. Eh bien, ça ne leur suffit pas, Equifax. Ou comment rajouter une bourde sur une grosse bourde? Eh bien, je vais vous montrer. Ils font exactement tout ce qu'il ne faut pas faire. Et qui fax. On en parlera justement tout à l'heure. On parlera également de YouTube. YouTube qui vient de passer un accord inédit pour lutter contre le piratage audiovisuel avec euh... ah, euh... l'Association française de lutte contre la piraterie audiovisuelle. l'Alpa. Euh, L'Alpa et YouTube viennent de signer un accord je vous expliquerai un petit peu ce que ça recouvre. Et justement, on continuera sur le piratage, puisqu'on parlera du stream ripping. Le stream ripping, la nouvelle technique qui fait, qui effraie autant l'industrie musicale, qui trempe et qui se fait b -b -b dessus. Euh, on verra pourquoi. Vilains, les vilains qui font du stream ripping. <coughs> et je terminerai sur... Et ce dernier article va vous surprendre, excusez-moi, j'ai oublié mon putaclic, je le remets. Le dernier article va vous surprendre parce que je vous apprendrai pourquoi le Galaxy Note 8 se vend si mal en Chine. Et vous allez être très très surpris, pourquoi hein Il se vend très très mal, à peine euh, 20 000 précommandes pour la Chine, c'est autant dire qu'il n'y a rien. Mais pourquoi Pourquoi Est-ce qu'ils n'aiment pas le, le Note 8 Eh bien, nous le verrons en fin d'émission on dirait un Techscope Vintage avec qualité d'image et de son. Bon, alors, je refais un test. Euh, comment est-ce que vous me recevez images et son C'est surtout le son hein, qui, qui compte. Quelques sauts dans le son. Est-ce qu'il y a les pop comme hier Son ok, le son est ok, son 5 sur 5 L'image, on s'en fout à la limite. 5 sur 5 sur le son, son, 4 sur 5. Ouais, je vaise. 4 sur 5. Bon, écoutez, le problème, c'est que si je passe à la 4G, ça m'embête carrément parce que si c'est meilleur en 4G, ça veut dire qu'il faut que je fasse tous mes Techscope en 4G. Euh, au bout d'un moment, mon forfait va exploser. Euh, mais putain, je ne sais pas ce que SFR fait avec euh, ma connexion internet. Mais c'est la merde. C'est vraiment la merde. Bon, écoutez, on va continuer comme ça. De temps en temps, je regarderai, je, je regarderai la qualité. Alors, n'oubliez pas que ça peut venir de chez vous hein, aussi le problème. Hein. Oui, bah SFR, je n'ai pas choisi. Moi, j'étais chez Numericable, ça marchait très bien. Et depuis qu'SFR a mis la main sur Numericable, c'est la merde. Et ce n'est pas si facile que ça pour moi de changer parce que j'attends la fibre orange, mais mon appartement n'est toujours pas relié à la fibre de l'immeuble. Donc orange, bougez-vous. Faites une pétition orange pour qu'ils connaissent l'appartement de Jérôme Kenbank que vous ayez des texcopes corrects. Allez, euh, on y va. On va commencer, effectivement, on va parler de Google et de HTC. Ça euh, traînait pas mal sur les réseaux. Euh, ah, putain, le, la nouvelle version de WatchOS, ils ont inversé le bouton euh, rappel et arrêter une alerte. Et au lieu d'arrêter mes alertes, maintenant, je me mets des rappels. C'est con, hein, mais pourquoi ils ont changé de sens, quoi euh, Ah, putain, Apple euh, bref, revenons à Google et HTC effectivement on en parlait depuis pas mal de temps dans les rumeurs euh, ça se confirme petit à petit et même les actions d'HTC ont été bloquées hier à la bourse de Shanghai pour éviter de faire du yo-yo eh yes et bien ça y est, c'est fait Google a acheté une partie d'HTC, mais en fait pas vraiment et c'est là la surprise la seule surprise, on savait effectivement que Google et on le sent bien ces dernières années euh, surtout depuis la sortie du Pixel, Google devient de plus en plus sérieux au niveau du hardware. On ne peut pas comparer ce que Google fait avec HTC avec ce que Google avait fait avec Motorola euh, il, y a, il y a plusieurs années. Quand Google avait racheté Motorola, c'était surtout pour des brevets et pas tellement pour la capacité industrielle euh, j'ai une tête embouillée. Oui, je sais que l'image est mauvaise, mais tant que le son est bon, on reste comme ça. Euh, Qu'est-ce que j'étais en train de dire euh, Oui, on, on sait effectivement que Google devient de plus en plus sérieux au niveau du, du hardware, on l'a vu avec les dernières lignes de produits, et notamment avec le Pixel. Euh, et que effectivement, le mariage avec HTC, bah, vu que c'est HTC qui avait fait les deux premiers Pixels, Enfin, les, la première vague de pixels, euh, ça allait presque de soi. La surprise vient de comment est montée l'opération. Ce n'est pas du tout un rachat de parts d'HTC. C'est-à-dire que Google, quelque part, ne veut pas de la marque HTC. Euh, il veut les forces vives de l'entreprise. Et du coup, ils ont racheté les équipes de HTC. Mais HTC pourra continuer à faire des smartphones sauf qu'ils n'auront plus d'équipe parce que Google a racheté l'équipe. Mais en fait, c'est assez cohérent. C'est vrai que ça posait un petit peu un casse-tête à HTC de diviser ses activités, parce qu'ils n'ont pas que le smartphone hein, chez, chez HTC, de diviser les activités. Euh, manifestement, Google n'a absolument pas envie de devenir un actionnaire quelconque de HTC. Ce qu'ils veulent, c'est les équipes de développement, les équipes de recherche, les ingénieurs de chez HTC. Donc, c'est ce qui s'est passé. Euh, on verra dans le futur, est-ce que HTC va continuer à faire des smartphones euh, malgré, on va dire, ce siphonnage de leur force vive euh, oui, c'est exactement l'inverse de Microsoft. Microsoft avait racheté la marque, mais pas les gens de Nokia. Donc là, Google fait complètement l'inverse. Euh, la facture est quand même... Euh, enfin, ils ne les ont pas rachetés pour une bouchée de pain, hein, parce que c'est quand même un chèque d'un milliard de dollars. Hein, Ce n'est pas rien, un milliard de dollars. Je sais qu'on a une époque où on manie le milliard de dollars comme si c'était de la monnaie à la boulangerie euh, avec tous ces Gafa et tout ça. Mais bon... Un milliard, ça compte. Hein Vous savez ce qu'il y a de mieux qu'un million Eh bien, un milliard. Hein ils vont faire quoi HTC Bah écoute, HTC, ils vont prendre leur milliards. ils vont se payer des putes et de la coke. Non. Euh, je pense que HTC, là, ça va être pendant un ou deux ans, une, une restructuration. Euh... Quoi Neymar Quatre Neymar Ils vont économiser en impôts. Euh, non, là, ça va être une restructuration sur HTC, peut-être pour se recentrer sur ses business les plus rentables. On sait que c'est tout le problème d'HTC, ils font des bons smartphones, ils font des bonnes visières de VR, mais ils ont, ils ont beaucoup de mal en marketing. Ils ne sont pas très bons, ils n'ont pas de gros succès euh, public avec leur smartphone. Euh, je ne sais pas. Hein. Après, moi, je ne suis pas le patron de HTC. Hein. Je ne sais pas ce qu'il peut faire. Hein. Après, il va faire comme tous les patrons, euh, se recentrer sur les activités euh, les plus rentables, euh, rebooster la recherche et le développement. Est-ce qu'ils vont abandonner les smartphones Je ne sais. Euh, en tout cas, ils ont dû vendre leur équipe, quoi. Euh, donc, euh, je pense que tout ça euh, se passe juste avant les annonces, effectivement, de Google concernant les nouveaux pixels. Ce n'est pas forcément un hasard. Mais voilà, vous le saurez, c'est fait. HTC n'a pas été racheté par Google, mais Google a racheté une grosse partie de l'équipe smartphone de HTC. Qui, maintenant, vont pouvoir manger gratuitement à la cantine de Google. HTC va racheter Nowtech pour le marketing. Ouais. Ouais. ouais non, je ne sais pas si c'est une OP super rentable. Hein. Je, je remercie tous mes 70 000 abonnés à la chaîne YouTube, mais je ne sais pas si on a une force vive encore qui permettrait de relancer HTC. Ou alors, je vous fais que des vidéos sur les smartphones HTC. J'occupe complètement le reste. Je deviens HTC fanboy. Je ne parle plus que de ça. Et j'en ferai vendre, je ne sais pas, au moins 10. Donc, arrêtez maintenant, c'est à gauche. Oh, putain. Pourquoi, ils ont... Pourquoi ils ont changé le sens des boutons Sérieux. De... Quelle utilité, quoi. Oui, c'est comme mon deal avec Panasonic. Oh, merde, je l'ai dit, que Panasonic me donnait plein d'argent pour parler autant dans un appareil photo. Pff, tu parles... Panasonic, ils ne me répondent même plus à mes mails. j'arrive plus à me faire prêter du matos en de couillon. <rire> après toute la pub que je vous ai faite <rire> voilà on va passer aux petites annonces et j'ai une petite annonce et j'ai aussi des petites annonces vachement importantes concernant la chaîne à vous faire mais je commence tout seigneur, tout honneur par la petite annonce d'Olivier qui profite de son espace de petite annonce pour remercier je ne sais plus qui avait fait cette annonce mais pour remercier une personne qui avait fait une annonce Olivier nous dit qu'il voudrait remercier l'annonce concernant l'exposition Teradata faite sur le Techscope. Vous savez, l'exposition Teradata qui se passe à la Villette. Bonne exposition, un peu longue, mais variée. J'ai eu en plus l'agréable surprise d'avoir une place comprise dans le ticket, le planétarium qui, qui, qui a été refait récemment avec des projecteurs laser 8K. Et es pas le seul à me dire, beaucoup de gens me disent, le planétarium il est vachement bien euh, maintenant qu'ils ont tout refait. Et je pense que je vais aller faire un tour, ne serait-ce que pour y faire une sieste. Le sujet et les satellites, donc la Lune, était passionnant et très bien commenté par un animateur compétent et passionné par son sujet. Bref, je recommande à tout le monde, petit et grand. Voilà, c'est tout. Bon courage. Merci à toi, Olivier, en tout cas, pour ton annonce. Et effectivement, si vous êtes Paris, banlieue parisienne, euh, le planétarium peut être une bonne idée. Alors, j'ai entendu l'autre jour, c'était à la radio, je ne sais plus qui racontait ça disait, ou non, non, ah non, non, c'est Diraen qui me racontait ça. Euh, quand j'ai dîné avec elle, euh, elle me disait, le, le, nouveau, euh, le nouveau planétarium, c'est génial, parce que les gamins sont fascinés, et moi, je peux faire la sieste. Donc, c'est un bon endroit pour les parents, hein, pour faire la sieste. Vous amenez vos gamins au planétarium, ils seront là, oh, c'est beau, les étoiles, et vous... Voilà, très bien. Super plan. Non, en plus, oui, ça ne pouvait pas être la radio parce que j'écoute jamais la radio. Tout à fait. Euh, autres annonces que j'ai à vous faire. D'abord, il y a une vidéo qui est sortie hier. Si vous l'avez ratée, je parle du RX0. Un, une action cam professionnelle. J'ai l'impression, en lisant les premiers commentaires, que certains n'ont pas bien compris le positionnement du produit. Mais justement, c'est intéressant de voir ce que Sony a fait. C'est un truc à mi-chemin. Entre la GoPro et une caméra professionnelle, allez voir, c'est assez intéressant. C'est la première vidéo d'une série de quatre que j'ai fait à l'IBC Amsterdam où j'étais en début de semaine. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, euh Bonne nouvelle, bonne euh, mauvaise nouvelle euh, pour euh, Naotech J'ai eu effectivement Karina au téléphone hier. On attendait un petit peu sa rentrée pour connaître son planning, pour voir si Karina allait pouvoir continuer à travailler à, à, à un rythme mi-temps euh, pour euh, Naotech Et il s'avère que non, Karina va avoir très, très peu de temps et donc ne va plus pouvoir, en tout cas cette année, euh, pendant, pendant l'ensemble de sa formation, travailler très régulièrement pour Naotech On va voir, moi j'essaye quand même de voir avec elle si elle peut prendre certains montages longs pour faire quand même de l'argent de poche. Je la paierai bien sûr pour ses montages. Euh, on est en train de voir. On est en train de voir aussi à la fin de ses études. Moi, l'idée, c'est que je puisse vraiment la recruter à la fin de ses études. Mais il va falloir que je tienne pendant cette période. Non, 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 Karina, si elle a envie, hein, après peut-être que la fin de ses études, comme je l'ai dit hier, peut-être que tu auras une offre de Morandini et que tu préféreras tra tra travailler sur TF1. quand hein, bien t'en face. Mais euh, je vais donc rechercher et de manière relativement urgente euh, un stagiaire, un stage rémunéré, un stage long, donc un stage de minimum six mois, voire renouvelable. Donc, si chez vous, autour de vous. Vous avez quelqu'un Alors, ce que je demande chez un stagiaire, c'est quand même, euh, l'idée de ce stage, c'est quand même de venir sur les tournages et de faire du montage. Donc, il faut quand même avoir un minimum de base. Je ne demande pas forcément que la personne ait fait une école de cinéma ou ce genre de choses, mais euh, soit voilà, fait euh, du YouTube de son côté ou a déjà euh, tourné des vidéos et s'y si, si connaît suffisamment euh, sur euh, son appareil photo pour pas que j'aie réexpliqué toutes les bases euh, de, de la captation pour les tournages et j'ai envie de dire que pour le montage il faut euh, le, le mieux c'est effectivement de connaître Final Cut Pro je suis prêt à former quelqu'un de A à Z au, au montage euh, pour peu qu'il sache tenir une caméra on va dire ça moi, ce que je mets dans la corbeille de ce stage, c'est effectivement une formation complète à la captation, à la pré-prod et à la post-prod audiovisuelle indépendante. Ça peut être quelque chose qui peut intéresser même quelqu'un qui va faire carrière dans la télé ou dans le cinéma, parce que les méthodes de guérilla qu'on utilise sont des méthodes assez modernes d'audiovisuel. Donc, voilà, ce que je cherche, c'est effectivement quelqu'un pour un stage long. Je ne prendrai pas des gens pour des stages trop courts, ou, bah tiens, le caribou est là, justement. Carina, on était, j'étais en train de parler de ton remplacement. Donc, si vous avez quelqu'un dans votre entourage ou vous même vous-même, vous cherchez un stage, euh, eh bien, n'hésitez pas à euh, m'envoyer votre CV, à nous écrire. Je vais publier les choses un peu plus proprement dès que j'aurai le temps. Euh, la deuxième chose, c'est que je vais aussi commencer à faire appel à vous. Oui. Toi, je fais faire appel à toi, we need you. Euh, Entre-temps, parce que là, j'ai l'iPhone, j'ai le Note 8 qui arrive, j'ai l'Apple Watch, j'ai des besoins de tournage, etc. S'il y a des gens d'entre vous qui sont à Paris, ou très proche banlieue Paris, qui peuvent être libres, on va dire, en fin d'après-midi, dans la semaine, on va dire 4-5 heures, parce que le problème, c'est que, ça y est, les, les journées commencent à être courtes. Euh, donc, des gens qui peuvent se libérer à 4-5 heures et qui veulent juste venir m'aider euh, pour faire des tournages. Pas besoin de s'en tenir un appareil photo. J'ai presque surtout besoin de gens qui surveillent euh, la caméra euh, pendant que je, je me filme, parce que c'est un peu embêtant dans Paris. Je sais me filmer tout seul, à la limite. Mais laisser la caméra sur un trépied, et me filmer de loin, euh, c'est un, gênant, deux, dangereux je risque de perdre la caméra, donc si des gens veulent me donner un coup de main, et moi dans la balance, je leur assurerai quand même une petite formation au tournage, puis on passera un bon moment, pour venir tourner une ou deux heures avec moi euh, les soirs, pareil, vous m'envoyez un mail ou vous envoyez un mail à bénévole, euh, vous me dites un peu vos dispo, on s'arrange, euh, donc voilà, des gens qui seraient dispo, pas le week-end, parce que le week-end, j'aimerais quand même garder mes week-ends, hein. Euh, oui, porter les sacs, enfin surveiller un petit peu le truc euh, voilà, si des gens veulent et que ça les intéresse hein, j'oblige personne, mais euh, l'histoire c'est de passer effectivement un, un, un bon moment, euh, donc n'hésitez pas effectivement à, à m'écrire avec vos disponibilités si vous avez une journée de RTT ou ce genre de choses, moi ça va me permet de planifier un petit peu des tournages, il faut que ça soit dans Paris hein. Et ma dernière annonce, désolé, hein, aujourd'hui c'est un peu euh, le jour euh, ressources humaines, mais tout s'accélère là. <rire> je, je perds Karina pour l'année et je jamais eu autant de tournages et de montages à faire. <rire> mon Dieu. Euh, je suis en discussion avec DJI euh, pour faire des tests autour et des tests très orientés, photo et vidéo, parce que DJI a beaucoup aimé mon approche de la photo et de la vidéo. Ça, ça fait vraiment plaisir. Ils aimeraient vraiment que je fasse des vidéos autour du Phantom 4, donc le haut de gamme, enfin le, le presque très haut de gamme chez DJI. Mon problème euh, vient que je suis parisien, je n'ai pas de voiture, on va dire que je n'ai pas permis parce que je n'ai pas conduit depuis 20 ans, donc je commençais à repérer des spots autour de Paris. Mais si certains d'entre vous, s'y connaissent en drone, sont en Paris, dans la région parisienne, ils ont des bons spots, assez visuels et qui veulent venir aussi m'aider pour ces tournages, m'apprendre aussi à piloter alors ça, ça intéresse beaucoup DJI aussi que je sois un débutant, que je n'ai jamais piloté de drone, justement pour voir la facilité de, de, de pilotage des, des drones DJI et l'intelligence artificielle des drones DJI, mais voilà si vous y connaissez un peu en drone et surtout vous avez des expériences autour de Paris, d'endroits où c'est vraiment safe de faire voler, où c'est tranquille, vous m'écrivez. Qu'est-ce qu'il a dit Florian Tu peux me recruter, je suis un mercenaire en prod, j'assurerai ton étalonnage et tout ça. Alors, le truc Florian, moi je veux bien te recruter, mais aujourd'hui, on va être franc, je n'ai pas de quoi payer plus qu'un stage rémunéré. Alors, vous connaissez les conventions collectives, vous voyez à peu près euh, ce un stage, comment est rémunéré un stage. Aujourd'hui, je ne peux pas sortir de ça. Je peux éventuellement aller jusqu'à du contrat de calife, mais là, il faut que je vois avec les aides d'État et ce genre de choses. Euh, mais euh, je, je vais être franc, j'ai pas de quoi sortir. Même, pour l'instant, je n'ai pas encore de quoi me sortir un, un vrai salaire pour moi. Euh, mais je préfère recruter quelqu'un que d'essayer d'assurer mon salaire. Parce que je pense... Je veux maintenir le rythme de production de Nautech. Désolé pour cette grande page euh, ressources humaines, mais euh, c'est vrai que j'attendais de faire le point avec Karina euh, avant de déclencher tout ça. Mais n'hésitez pas, si vous avez un peu de temps et ça vous amuse. après, j'ai envie de dire, comme toute partie de jeux vidéo, hein, good luck and have fun, il faut que ça vous amuse. Euh, il faut que c est, c est par curiosité, vous venez m'aider ou ce genre de choses. Donc voilà, ouais, je vais me mettre un peu au drone avec DJI. Je les ai prévenus, hein, ai, ils le savent. Euh, euh, nous, à Paris, c'est quand même vraiment pas évident de faire du drone. Euh, mais euh, ils aimeraient justement, enfin, ils trouvent que euh, le, sur YouTube, il n'y a pas assez de gens qui parlent des caméras de drone et qui s'y connaissent un peu en caméra et en photo euh, et qui se concentrent trop sur le vol du drone et pas sur la prise de vue. En fait. Donc ça va être intéressant. Et ça commencera probablement avec le fantôme, le nouveau fantôme à priori. Euh, parce qu'ils veulent, enfin, euh, ce qui les intéresse, je vais vous dire, hein, euh, DJI, c'est euh, que j'ai un public un peu plus mature euh, et euh, de, de gens qui sont aussi un petit peu dans la prod audiovisuelle et ce genre de choses. Donc, euh, c'est euh, sur des, des produits, on va dire, haut de gamme chez eux que ça les intéresse de travailler avec nous. Donc, ça, c'est cool. Je ne serai pas payé par DJI, hein, mais euh, c'est peut-être le début d'une collab. Mettre son propre appareil photo sur son drone. Tu peux, hein, Bruno, mais euh, là, c'est des très gros drones. Oui, ils connaissent la chaîne. En fait, j'ai rencontré les gens de DJI ou euh, YouTube Space. Ils sont venus faire une démo de leurs produits. Euh, et, euh, et on a pas mal discuté, donc euh, bon contact. Mais je vous dis, là, j'ai plein de bons contacts, en fait. Euh, pareil, à l'IBC, j'ai fait, de... fait plein de bonnes rencontres. Donc, euh, il devrait y avoir des tests pas mal cette année. Allez, on continue l'émission. Encore désolé hein, pour cette grande balle, mais n'hésitez pas, si ça... voilà, pour le stage, n'hésitez pas, si vous voulez donner un coup de main, je vous cacherai pas que j'en ai bien besoin. Le mec fait du réseautage. Bah oui, je fais du réseautage. C'est vachement important pour une chaîne YouTube de tech. Sans réseautage, tu n'es rien. Allez, on va parler de l'Apple Watch série 3. Hein. Et ben, bah, l'Apple Watch série 3, ça ne marche pas du tout. Non, les premiers tests faits par des journalistes américains de l'Apple Watch série 3 dans la, Wire, euh, la, la, la LTE, enfin la 4G, il y aurait des problèmes de 4G. En fait, le problème viendrait que euh, l'Apple Watch 3 euh, LTE aurait tendance à vouloir systématiquement se connecter à tous les Wi-Fi qu'elle trouve, et même les Wi-Fi, vous savez, ça, ça arrive assez souvent, les Wi-Fi qui n'ont pas Internet derrière. Est-ce que je le réexplique, je l'explique à ma maman. Voilà, maman, je ne sais pas si tu m'écoutes, ça m'étonnerait parce que généralement, tu ne regardes que les cinq premières minutes pour voir si je suis coiffé ou pas, mais si jamais tu m'écoutes, le Wi-Fi n'est pas Internet. Hein. Le Wi-Fi, c'est ce qui te connecte à ta Livebox. Et ensuite, c'est à partir de la Livebox que tu as Internet. Donc, le Wi-Fi, le wifi en panne, ça ne veut pas dire qu'Internet est en panne. Et quand le Wi-Fi marche, ça ne veut pas dire qu'Internet marche. <rire> voilà pour la petite explication. Bref, l'Apple Watch aurait tendance à se connecter à des Wi-Fi qui n'ont pas Internet derrière. Et ça pose un problème. Alors, rassurez-vous, Apple est arrivé, a dit Ok, il y a un problème, nous avons bien vu le problème, nous allons le résoudre. Donc, ce qui est rassurant, c'est que c'est un problème software. Euh, c'est juste un problème software, donc ça va être patché. Mais c'est quand même pas un très très bon buzz à la veille, puisque je vous rappelle que moi, ils ne m'ont pas envoyé une mail de confirmation chez Apple, mais a priori, je reçois mon Apple Watch. Euh, putain, d'ailleurs, je me... Comment, ce... ah, comment je vais me connecter à Orange Il faut que j'aille regarder chez Orange comment ça se passe avec la Watch. Très clair comme explication. des Désinformation, c'est pas vrai. Après, tu veux nous dire que la 4G non plus, c'est pas Internet. Non, la 4G, c'est pas pareil. Oui, pas ben, ça d'amuse, j'ai déjà vécu. Le Wi-Fi marche pas, mais le téléphone marche. Euh, pourquoi « Je compte acheter deux Apple Watch GPS en Suisse. Est-ce une bonne idée J'ai entendu parler du problème 4G. Ce serait utilisable que dans les pays des chats. » Écoute, euh, je ne sais pas quoi te dire. On verra. Ça m'étonnerait qu'ils arrivent à patcher le problème pour demain. Mais ce qui est rassurant, c'est que ça a l'air d'être un problème software. Je trouve ça incroyable qu'il faille un abo orange. Ben oui et non. Euh, le problème, c'est qu'à partir du moment où tu te connectes à du cellulaire, tu es obligé de passer par un opérateur. Euh, et tu consommes du data. Euh, après, moi, je, pff, les 5 euros à orange, vous savez qu'aux États-Unis, ils payent 10 dollars par mois hein, pour la même chose. Pour une fois, c'est plutôt… Est-ce que… Écoute, je vais être franc. Tout dépend si euh, le fait qu'elle soit 4G m'apporte vraiment quelque chose par rapport à mon utilisation de la watch. De toute façon, mon, mon test, ça va être ça. Est-ce que d'avoir une connexion permanente de la watch m'apporte vraiment beaucoup dans l'utilisation quotidienne que j'en ai Si ce n'est pas le cas, moi, je la revends. Euh, voilà. Bah, le volume de data, mine de rien, si tu te mets à streamer de la musique sur ton Apple Watch en faisant ton footing, il y a un vrai volume de data. Hein euh... Ce sera uniquement pour le sport, sinon aucun intérêt. Alors oui et non. Moi, je sais que mon Apple Watch m'énerve de temps en temps parce que même si mon téléphone est dans la pièce à côté, elle va moins bien fonctionner parce qu'elle a vraiment besoin du téléphone à côté. Quoi. Et ça me stresse. Donc, euh, je verrai. De toute façon, mon test sera orienté comme ça. N'étant pas un grand sportif, ça permettra de voir, effectivement, si ça a vraiment un intérêt d'avoir une Apple Watch cellulaire ou pas. Ouais, les Apples qui passent par la Watch. Si, alors les rares fois où je décroche un appel avec ma Watch, je vous dis, quand j'ai les deux mains dans le cambouis. En, par exemple, je suis en train de… Quand je suis en tournage, ça m'est déjà arrivé de répondre avec ma watch, mais juste pour dire « je te rappelle dans 10 minutes », le temps que je termine ma prise ou ce genre de truc. Ou quand je suis en train de faire euh, la cuisine ou ce genre de truc, j'ai les mains occupées, je décroche, et je vous le dis, véridique, je décroche parce que j'ai les mains pleines de bouffe, hein, je suis en train de cuisiner, je décroche avec mon nez, hein, en, en cliquant avec mon nez sur la watch, et je dis « ouais, je te rappelle dans 10 minutes ». Mais ça marche très bien, hein, le nez. Hein on ne pense jamais là, au nez. mais euh, C'était quoi comme plat Mais je cuisine de tout, moi. Je viens de te convaincre. Bah, toi, Vertige, qui est fait de la cuisine, mine de rien, c'est hyper chiant de devoir répondre au téléphone, ne serait-ce que pour dire à la personne « je te rappelle euh, », parce que quand on est en cuisine, bah, les deux mains, elles sont prises, quoi. Il n'y a pas que le nez qui est tactile. Je vois où tu veux aller, Vincent, et je ne te suivrai pas sur ce terrain-là. Allez, on continue les news. On va parler euh, de Twitter. Twitter qui vient, et c'est assez original ce qui va se passer. La Fox euh, lance une nouvelle série qui va s'appeler Ghosted, avec des acteurs, moi je les connais de visu, mais je ne connais plus leur nom, hein, mais ça va vous dire quelque chose, ça ça va être les deux acteurs de euh, Ghosted. Désolé pour ceux qui sont en replay, euh, je ne connais pas le nom des acteurs. Euh, en, en, pardon, en audio, vous n'allez pas voir la tête des acteurs, mais ce n'est pas grave, ce n'est pas le propos. Une nouvelle série qui va commencer bah, aujourd'hui, le 21 septembre, et le premier épisode va être, va être lancé en avant-première sur Twitter on va pouvoir le regarder en streaming sur Twitter. Et ça, c'est assez intéressant quand on y réfléchit et qu'on est en train de voir les autres accords que euh, Twitter est en train de faire avec la Fox, avec, par exemple, les épisodes d'Empire, une série que je ne connais pas, euh, qui vont être diffusés une demi-heure avant la diffusion de la Fox, exclusivement sur Twitter, en streaming. Oui, il y a le mec de Park and Recreation et le mec de The Office. Effectivement. Euh, C'est intéressant parce qu'on le sait hein, que Twitter, ils ont racheté des droits aussi pour des matchs de foot américain et des choses comme ça. Twitter est en train de se positionner euh, et manifestement une certaine efficacité pour les gens l'audiovisuel, pour une, faire de, 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 de l'avant-première en fait et de pouvoir streamer euh, des exclusivités euh, mais ce pas des extraits de la série, c'est la série entière. Là où c'est vachement intéressant pour Twitter, ça veut dire que le temps de la série, on est captif Twitter. Donc, Twitter comme potentiel, <coughs> comme potentiel nouvel acteur audiovisuel, on le sait, le rachat de Periscope n'a pas été fait par hasard, on sait que Twitter a cette force qui est encore spécifique à Twitter. C'est la force de l'instant. Facebook n'est pas arrivé à battre Twitter sur ce côté instantané. Twitter, ça reste quand même le meilleur moyen pour l'info la plus fraîche, pour regarder les trucs avant tout le monde, euh, d'être le premier à savoir, le premier à avoir, euh, la première réaction. Euh, donc, euh, ça, Twitter, c'est quand même une force qu'il a par rapport aux autres réseaux sociaux. Et ça peut être très intéressant de le creuser avec l'audiovisuel. Pour effectivement euh, les lives, alors moi mon avis c'est que la marque Periscope va disparaître petit à petit. On le sait, ça, 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 pue, ça pue ça quoi. Euh, mais que pour l'instant, euh, Twitter laisse accumuler tout le bad buzz autour de Periscope. C'est vrai que Periscope, ça a une population, c'est un peu... Il euh, y a à boire et à manger. Hein, et je mangerai et je boirai pas ce qu'il y a dedans pour la plupart. Euh, je pense que Periscope est le laboratoire pour développer toute la modération instantanée et prendre finalement un peu tous les déboires et le bad buzz euh, autour du live, le temps que Twitter mette tout ça suffisamment au point pour débarquer avec… Alors, il, ça existe déjà un hein, Twitter live, mais je pense que la marque Periscope, pour des raisons de confusion, disparaîtra au bout d'un moment. Twitter devrait racheter Snapchat. Ils n'ont pas de quoi racheter Snapchat. Hein. Snapchat est aujourd'hui plus puissant que Twitter. À une époque, il y avait une bonne émission de texte sur Periscope. Ouais, il paraît. Il y a des émissions qui en ont... Non mais Periscope, je ne veux pas cracher dessus, loin de là. Périscope, nous, on n'aurait pas démarré cette émission que vous regardez sans Périscope. On a fait quasiment plus d'un an, je crois, sur Périscope. Et Périscope, pour certaines choses, est vachement bien. Le problème de Périscope, c'est la population. Comme je vous disais à l'époque, j'avais l'impression de faire une émission de news tech au milieu d'un bordel turc. quoi. C'était euh, et j'ai rien contre les Turcs et j'ai rien contre les bordels. Enfin, si j'ai plutôt pas mal de choses contre les bordels, mais euh, <rire> j'ai rien contre les Turcs. C'est juste une expression. Ne vous offusquez pas. Euh, mais voilà, c'était l'ambiance, était trop arbre et, euh, et la clientèle, euh, le, le la chat room avait quand même. Enfin, euh, souvenez-vous, les plus anciens d'entre vous. Euh, L'ambiance qu'il y avait dans la chat-room, euh, c'était euh, pas génial. Hein. c'était pas top. J'avoue que je n'ai pas remis les pieds sur Periscope depuis. Ah oui, en plus, c'était encore… Déjà que quand Marion, elle est toute seule, il y a euh, Super Misogyne et ses copains qui débarquent. Mais alors, euh, sur, euh, euh, sur Periscope, c'était pire. quoi. Allez, on continue les news. En tout cas, je termine quand même, je conclue. Je pense que c'est une bonne idée de la part de Twitter de signer comme ça des exclus et de diffuser des séries, des avant-premières, parce que c'est leur vraie force. Et moi, ça ne me dérange pas de, de rester, si c'est sur ma tablette, de regarder un épisode. Je verrai si on peut le choper en France, cet épisode de Ghosted. Ouais, remarque, si c'est aujourd'hui, je n'aurai jamais le temps. Tellement de choses à faire. Mon Dieu, mon Dieu. Mais si vous vous avez le temps, euh, dites-moi si vous avez regardé le premier épisode de Ghosted. On va parler d'Equifax. Equifax, je vous le disais il y a une ou deux semaines, Equifax qui est un, c'est un assureur, hein, je crois américain. En tout cas, ça, ça a à voir avec vos, avec les sous des Américains. Donc c'est très grave. Euh, ils se sont fait euh, gravement hacker, enfin gravement hacker. C'était bien de leur faute aussi. On s'est aperçu que certains de leurs serveurs avaient comme Identifiant admin, mot de passe admin. Bravo les gars, bravo. Même moi, je n'ai pas fait ça sur mon as. <rire> euh, et que potentiellement, ils ont exposé 143 millions d'Américains au hacking. 143 millions. Ouais, je ne vous parle pas de milliers, madame. Je vous parle de millions, 143 millions. Non mais putain. Bon. On aurait pu se dire wow, « Waouh, c'est un gros revers ». Mais bon, dans tout mal, il y a un bien. Euh, quand une entreprise subit ce, ce, ce type de coup du sort, généralement, ça leur permet de faire un bon avant de 10 ans sur la sécurité informatique et devenir beaucoup plus performant dans le domaine. Eh ben non, eh ben non, eh ben non. Ce qu'il faut savoir, c'est que euh, Kifax a monté un site pour rassurer les gens qui s'était fait hacker. Et ce site s'appelle Equifax Security 2017.com. Bonne idée en soi, hein, pour router les gens qui avaient des questions sur oh, est-ce que je me suis fait hacker, est-ce que j'ai perdu mon argent, est-ce que, oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, laissez-moi respirer. Donc, plutôt une bonne idée, un hein, bon réflexe. Le truc, c'est que, alors, j'y connais rien hein, en sécurité informatique, mais a priori... Euh, ils, ont... Ils, ils ont ils ont euh, hébergé ce site avec un SSL euh, réputable, un 9v. Alors là, je, je vous parle sans connaître. Au lieu, euh, lieu d'utiliser un système plus sécurisé, ce qui fait qu'un petit malin a monté un autre site qui s'appelle, essayez de vous souvenir de la première URL que je vous ai donnée, et la deuxième, c'est simplement Security SecurityEquifax2017. Oui, SecurityEquifax2017.com. Ça aurait pu s'arrêter là. Eh bien non Le mec sur Twitter qui s'occupe du compte Twitter d'Equifax, il a conseillé à plein de gens d'aller euh, trouver les réponses à leurs questions, non pas sur le site officiel, mais sur, euh, le, sur le, le, le site de phishing. Parce que c'était effectivement un site de phishing. Alors, manifestement, pas un site de phishing méchant. Le mec qui avait fait ce site, c'était surtout pour mettre en lumière l'incompétence en sécurité informatique des keyfax, et que vous rentriez vos données. Et une fois que vous faisiez enter, en gros, vous aviez un truc qui vous... Ça ne vous ricrolait pas, mais... Euh, C'était pas loin de ça. Genre, ça se moquer de vous. Euh, ah oui, you just got bomboulized. Voilà. Pas mal quand même. Vous reroutez vos clients qui viennent de se faire hacker sur un site de phishing. Là, c'est high score quand même. Et le mec qui s'occupe du Twitter d'Equifax. À mon avis, il va avoir du mal à retrouver du job dans la profession. Hein. Moi, je lui conseille une reconversion dans le macramé, fromage de chèvre, qu'il se fasse oublier, qu'il lâche un peu tout ça. De toute façon, hein, dans la vie, dans nos carrières, on attient tous des seuils de compétences. Je pense que lui, il l'a atteint au moment où il a touché un clavier. Euh, donc euh, voilà, je... il sera peut-être très successful. Il dans... faut, faut savoir changer, il faut faire pivot. Hein pas Bernard, il faut faire pivot, pivoter. Je suis en grande forme ce matin, excusez-moi, hein. je n'ai pas d'herbe spéciale dans mon thé, mais. Bref, Ekifax. Ouais, déjà, avoir fax dans son nom à notre époque quand même. Franchement, ça ne fait pas très moderne. Euh, je vous faxe le contrat. Ben, ouais, non, mais je n'ai pas de fax. Oh, putain, on m'a encore demandé mon fax l'autre jour. Putain, il y a des gens encore qui ont des fax, bordel. Euh, non, mais je plaisante. Euh, je sais que dans pas mal d'entre vous, il y a encore besoin du fax, mais bon. Euh, allez, on continue. On va parler de YouTube. YouTube vient de passer un accord inédit pour lutter contre le piratage audiovisuel. Oh là là, quelle bonne nouvelle. Ça nous intéresse vachement. Bah ben, si, quand même, ça nous intéresse. Hein, parce qu'ils euh, viennent de signer, effectivement, et c'est le ministère de la Culture française euh, qui nous informe qu'un accord a été signé avec l'Association française de lutte contre la piraterie audiovisuelle, l'ALPA, et Google, le propriétaire de la plateforme de partage de vidéos YouTube. Cet accord a été signé sous l'égide du CNC et vise à mieux lutter contre le piratage audiovisuel. Un accord attendu depuis longtemps par les ayants droit. Ces derniers dénonçant un manque à gagner de 1,35 milliard d'euros. Mon Dieu Bon, alors, trions un peu les infos, qu'est-ce qu'il y a de bien et de pas bien là-dedans Bon, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, euh, l'Alpa va avoir accès directement au back-office du Content ID. Vous savez, ce fameux truc qui euh, souvent me fait stresser, qui va analyser la vidéo que vous mettez sur YouTube pour voir si... Euh, le contenu que vous utilisez n'a pas été déposé par quelqu'un d'autre. Hein c'est comme ça que ça marche. Euh, ça va permettre, et l'avantage est bon pour YouTube et pour l'Alpa, de centraliser effectivement les plaintes pour, euh, pour utilisation abusive ou frauduleuse de contenu. Là où je dis que c'est une bonne chose, mais je ne suis pas sûr que l'Alpa et que le ministère de la Culture française raisonne comme ça. Je vais vous expliquer mon raisonnement. J'estime aujourd'hui que je suis un ayant droit. Moi, Naotech, on est un ayant droit. On produit des émissions à la sueur de notre front. Euh, on passe beaucoup de temps. On produit un contenu. Je n'ai pas envie que ce contenu, on me, le, on me le vole. Donc, moi, je veux bien, mais il ne faut pas que ça soit... Vieux médias, nouveaux médias, cette histoire. C'est ça qui me fait le plus chier dans ces histoires anti-piratage. C'est qu'on a l'impression qu'il y a deux poids, deux mesures. C'est-à-dire que les anciens médias, les télés et tout ça, elles sont là oh « Tu m'as piqué 30 secondes de mon émission M6 pour la mettre dans ta vilaine vidéo YouTube, vilain pirate. Eh ben, je vais prendre tous les sous de ta vidéo, euh, salaud. » Et derrière, hein, derrière. je vous dis parce que c'est du vécu, hein M6 qui m'a piqué des images euh, pour un de leurs reportages sans même le demander, je les aurais pas fait payer, j'aurais dit oui, je, je suis généreux moi comme garçon, mais qui m'a piqué des images pour les mettre dans leur JT en plus. Euh, sans... Et je vous dis, j'aurais de euh, toute façon, je vais pas demander de l'argent pour ça, mais voilà, une petite citation, tu mets image naotech, voilà, ça te mange pas de pain, quoi, voilà. Et en fait, c'est ce deux poids, deux mesures qui m'énerve dans l'histoire du piratage et du content ID de YouTube. Donc moi, je veux bien qu'on renforce le content ID, qu'on donne plus de pouvoir aux ayants droit, mais il ne faut pas que les ayants droit soient uniquement les mecs de la télé et du cinéma. Tout producteur de contenu est un ayant droit. Et moi, je veux, si jamais M6, parce que tu, 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 ça peut aller loin l'histoire que j'ai eue, M6 diffuse un replay de son JT avec mes images dedans. Je devrais pouvoir récolter tout l'argent de la pub que M6 se fait avec son replay sur YouTube. Bon, le live est complètement dans les choux là, chez tout le monde ou pas Que je vais faire un petit test. Euh, au début, ça allait, mais est-ce que le live s'est dégradé Comment vous me recevez Le son est bien, mais la vidéo n'est pas super. Bon, le plus important, c'est le son. Donc, dites-moi si le son, ça va. La vidéo, on s'en fout. Honnêtement, on s'en fout. Et je ne peux rien faire. Euh, je ne peux absolument rien faire. J'aimerais changer d'opérateur, mais pour l'instant, je ne peux pas. Et ça marchait très bien depuis deux ans, ma connexion. Et depuis SFR a foutu ses grosses pattes de merde chez Numericable, eh bien, j'ai une connexion de merde et ça m'énerve encore plus que vous. quoi. Et je ne peux rien faire. Je me sens impuissant. Donc, arrêtez de me dire... Change ta connexion de merde, je ne peux rien faire. Je suis pieds et poings liés pour l'instant. Alors, je, je, je ferai bien mes émissions en 4G et je pense qu'elles seraient plus stables. Mais euh, ça risque d'être un petit peu embêtant pour mon forfait. Quoi. La vidéo en décalage avec le son. Bon, écoutez, on va faire comme ça. Demain, je vous ferai l'émission en 4G pour voir si ça marche mieux. Et puis, je vais voir combien un Techscope consomme en 4G, que je fasse mes calculs pour voir si, en attendant que… Je ne sais pas s'ils vont réparer ça, quoi, SFR. Euh... Ouais, SFR, non, je ne passerai certainement pas ma 4G chez SFR. Je suis orange, je suis très bien, je ne veux plus entendre parler d'SFR. Sérieusement, ils m'ont pompé le mot, quoi. Excusez-moi d'être vulgaire, mais ils m'ont vraiment pompé le mot. Oui, oui, je sais, hein, Christophe, que si M6 reprend mes, im et prend mes images et les remet en replay, il y a plus de chances que ce soit mes vidéos qui soient strikées. C'est pour ça, moi, je suis tout à fait pour euh, assainissons le paysage audiovisuel en ayant droit. Quelque part, arrêtons de les voir comme des grands méchants, les ayants droit. Quelqu'un qui a produit du contenu a des droits sur ce contenu, on ne doit pas lui piquer son contenu. OK, mais euh, arrête euh, qu'on qu arrête de croire que les nouveaux types de contenu ne sont pas des ayants droit. On est autant des ayants droit que vous, messieurs, les ronds de cuir. Allez, on continue, on continue, on continue. On va parler, en bas, on va rester dans le piratage parce qu'on va parler du nouveau truc qui fait trembler les ayants droit et l'industrie musicale. Eh bien, c'est la nouvelle mode du stream ripping. Le stream ripping, qu'est-ce que c'est ben, C'est tout con. Hein. C'est que maintenant, au lieu d'aller pirater de la musique sur des sites où il y avait les titres en MP3, eh bien, simplement, on fait du ripping sur YouTube ou d'autres services de streaming euh, où on trouve très facilement des titres. Et euh, je ne vais pas vous expliquer comment, hein, mais tout le monde sait comment on fait pour riper. Alors, c'est vrai que YouTube ne l'autorise pas. Euh, vous ne pouvez pas le faire sans un plugin. Voilà. Euh, mais, ah tiens, Facebook me dit que c'est l'anniversaire de Patrick Béja. Donc, n'oubliez pas de souhaiter un bon anniversaire à Patrick Béja aujourd'hui. Euh... <coughs> Euh, donc euh, voilà et c'est une tendance qui est inquiétante chez les jeunes puisque euh, euh, les adolescents entre 13 et 15 ans pratiqueraient de plus en plus effectivement ce stream ripping. ouais bah vous êtes bien gentils mais ils ont pas forcément 10 euros à mettre en moins dans les offres légales moi il m'énerve l'industrie de la musique parce que franchement ça va mieux euh, alors, je sais que les revenus ne sont pas aussi hauts que l'époque où vous nous avez enfilé à sec avec du sable, avec des CD. Désolé, je suis très vulgaire, mais euh, avouez-le, l'industrie du, du disque, pendant les années 80 et 90, vous nous l'avez mise bien, bien profond. Hein euh, ils se sont fait un fric indécent avec les CD, et parfois sur le dos des artistes aussi. Ils ont construit des empires... Bon. Effectivement, le nouveau marché de la musique rapporte quand même beaucoup moins d'argent qu'avant. Il a fallu effectivement que les ayants droit et les majors s'adaptent. Mais aujourd'hui, il y a de moins en moins de piratage de la musique. Euh, il y a de moins en moins de piratage de la musique. Donc, en gros, les consommateurs se remettent à payer la musique. Alors, je sais que c'est jamais assez pour vous. OK. Mais vous préférez quoi Qu'on se remette tous à pirater non, parce qu'il y a un moment, Maurice, il ne faudra pas pousser le bouchon trop loin. <rire> Désolé, je suis très militant hein, aujourd'hui. Non, parce que euh, l'article dit d'ailleurs. Euh, euh, aujourd'hui, 96% des internautes consomment de la musique de manière légale. Putain, mais vous n'allez pas nous chier une pendule pour euh, le petit pourcentage euh, de jeunes qui n'ont pas de quoi se payer une offre légale et qui prennent quelques titres. Oh là, là 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 Franchement, non, mais c'est pas une manière de raisonner très positive. C'est dommage, c'est dommage, vous me décevez, hein, les majors, encore une fois. La vieille référence pub, est... elle n'est pas... Hey, euh... Tu pousses le bouchon, Maurice, elle a quoi Elle a 15 ans, cette pub. Elle n'est pas aussi vieille que ça, quoi. Bon, je sais, elle est peut-être plus vieille que certains d'entre vous. C'était il y a 15 ans, c'était peut-être même il y a 10 ans, non Tu pousses le bouchon un peu trop loin, Maurice. Qui d'entre vous est abonné à un service de streaming musical un petit sondage. Qui est sur, que ce soit Apple Music, Google Play, Deezer, tout ça. Ok, pour l'instant, on a un nom. Hors de question, on a deux noms. Trois noms, quatre noms, cinq noms. Bah, je peux vous dire à la vitesse où ça défile, sinon... Il n'y a pas grand monde qui n'est pas abonné à un service de streaming musical. Quoi. Donc euh, voilà, c'était un sondage express euh, apporté par notre service de sondage, euh, Au pif le doigt levé. C'est le nom de mon service de, de sondage que je lance hein, en France qui va s'appeler Au pif au doigt levé. Beau fichage pour les dénoncer, Jérôme. Et oui, tous ceux qui ont dit non, vous êtes des pirates. Et je vais écrire un post-it que je vais envoyer euh, au ministère de la Culture française. Non, mais voilà, Enfin, je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais qu'est-ce qu'ils viennent nous prendre la tête avec le piratage alors qu'on ne pirate plus quoi 96%, ça va, vous n'aurez jamais les 100%. D'ailleurs, ça, ça m'inquiéterait. À un monde où 100% des gens feraient que des trucs légaux. Il faut des gens qui font des trucs illégaux. Sinon, on ne sait plus ce qui est légal et ce qui est illégal. <rire> non, le doigt mouillé pour la, le, 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 le sens où va le vent. Tu n'as jamais fait ça. Tu te mouilles le doigt pour sentir où va le vent. On fait des Legos. Oh non, mais arrêtez là avec les jeux. Si la chatroom si met aussi, vous devriez plutôt me dire « Focus, Jérôme, avance dans l'émission, arrête de faire des jeux de mots foireux et des trucs comme ça. » quoi. Vous êtes là pour me cadrer la chatroom, je vous rappelle. Sans vous, moi, je pars en sucette, vous le voyez tout le temps. Ça fait depuis les années 2000 que je pirate plus. Moi, je vous l'ai dit, hein, puis je le dis sans envage, euh, la musique, ça fait très très longtemps effectivement que je ne pirate plus du tout de musique. Au niveau des séries, j'ai plein d'offres légales. Les seuls trucs qui m'arrivent encore de pirater, c'est quand je ai pas accès par les offres légales. Mais je suis prêt à payer si j'avais... Je pas envie de payer un service juste pour avoir une série qui me manque sur Netflix ou sur Amazon Prime. Focus, merci Ludovic de me ramener dans le droit chemin. Et effectivement, hein, euh, revenons dans le droit chemin et je vais vous expliquer pourquoi le Galaxy Note ne se fait euh, ne, euh, ne se vend absolument pas bien en Chine. Il se fait torpiller par la presse chinoise à peine, et vous, vous rendez compte, hein, prenez la taille de la Chine. Hein, la Chine, c'est beaucoup de monde. Et eh bien, à peine 20 000 précommandes du Note 8. C'est une catastrophe Samsung, c'est une catastrophe, et eh bien qu'est-ce qui se passe Et eh bien vous qui dites qu'on devrait faire une émission texte sans jamais parler de politique et de géopolitique, encore un article pour le démentir, en fait ça viendrait des nouveaux sentiments anti-sud-coréens qui sont dans la population chinoise. Pourquoi Vous êtes peut-être au courant, hein, si vous regardez un peu les news, qu'il y a un fond de tension en ce moment, euh, entre la Corée du Nord, la Corée du Sud, la Corée du Nord et le reste du monde. La Chine qui dit « ouais, on n'est pas tant que ça derrière la Corée du Nord » parce que le mec avec sa coupe de cheveux bizarre, il est un peu tarbé, mais euh, en même temps, on... voilà, c'est un peu notre zone d'influence, donc venez pas nous faire chier. Euh, et on n'aime pas du tout que, sous prétexte de crise internationale, les Américains viennent monter leurs missiles anti en Corée du Sud. Ça, ça nous plaît pas du tout, nous, Chinois, parce que bah, c'est la porte à côté. Hein. Un missile s'égare et Pékin explose. Euh, donc, euh, <rire> je devrais faire une émission sur les géopolitiques. <rire> ça serait, je pense que ça serait intéressant. Euh, donc, en fait, eh bien, la presse chinoise tech, elle est furieuse, elle est furieuse, et du coup, ils s'en prennent aux intérêts euh, sud-coréens, et les intérêts sud-coréens, bah, bien sûr, c'est Samsung. Donc, le Note 8, ils font des articles en disant que le Note 8, c'est de la merde, ça ne marche pas, mais tout ça parce qu'ils ont la haine contre la Corée du Sud. C'est pas bien, c'est pas bien, messieurs les Chinois, de raisonner comme ça. On devrait être au-dessus Hein, la tech ne devrait pas avoir de frontières et ne pas être impliquée dans des problèmes géopolitiques mais bien sûr que ça va l'être c'était 2001 euh, Lucas et son poisson rouge Maurice d'accord donc euh, voilà mais c'est quand même vachement inquiétant pour Samsung parce que bien sûr il n'y a pas que le Note 8 qui en prend plein la gueule euh, tout, mais d'une manière générale, toutes les. Il parle aussi d'une chaîne de magasins en Chine qui euh, vient, enfin, dont la maison-mère est en Corée du Sud, euh, qui s'appelle Lot Mart, euh, qui se fait boycotter aussi. LG aussi, qui est sud-coréen, Hyundai, bref, toutes ces marques coréennes se font un peu, euh, passent un sale quart d'heure en Chine. Donc. Euh... Difficile, difficile. Comme quoi, les géopolitique te rattrape. Il n'y a pas de sentiment anti-chinois dans la population chinoise. Je n'ai absolument pas compris ta phrase, Dorian. À moins qu'après, après, ils s'aiment peut-être pas eux-mêmes. Hein, mais ça, il faudrait beaucoup de psychiatres à ce moment-là en Chine. Et l'iPhone ne marche pas hyper, hyper bien en Chine. Hein. Mais c'est quand même plus de 20... Euh, L'iPhone 8 a été précommandé 4 millions. Il y a eu 4 millions de précommandes de l'iPhone 8. iPhone 8, je vous rappelle, le mal-aimé qui va se vendre très très mal, c'est mon pronostic, à cause de l'iPhone 10. Euh, 4 millions de commandes en Chine, ce qui n'est pas extraordinaire, mais c'est quand même bien mieux que 20 000 précommandes pour le Note 8. Et c'est reparti après les, la haine anti-russe, la, la haine anti-chinoise. Eh oui, on est comme ça dans Texcope, on déteste le monde entier. Ah non, pas du tout. Juste les russes et les chinois. Mais non, je plaisante. Toi qui attendais ce note 8, tu... ah, t'es déçu du note 8 alors moi, le, putain, ah oui, putain, il faut que je réécrive, là, il faut que Samsung me l'envoie de note suite je lui ai dit que je le testerai. j'ai tellement de smartphones qui arrivent, je, je vais jamais trouvé le temps de les tester. GoQNM, merci, putain, Ludovic, là, aujourd'hui, il est ouf, le fouet, quoi. Euh, allez, Jérôme, arrête de disperser, tu as raison. Nous arrêtons cette émission aujourd'hui, c'est la fin de l'émission, mais c'est la fin, c'est le début du Q&A aussi, donc restez. Je regarde si Samuel m'a mis une question Platinium, question prioritaire. Euh, a priori, non, il n'y a pas de question Platinium ce euh, matin. Euh, donc, je vais passer directement. Euh, Est-ce que j'ai des nouvelles du LG Le LG, je ne l'aurais pas avant octobre, hein, parce que je crois que la, la sortie officielle du LG V30... Euh, C'est en octobre et je ne suis pas un youtubeur assez influent pour avoir des smartphones avant qu'ils sortent. Tu m'envoies un smartphone et je te fais un test. Écoute, Tic Tacoumi, -tac je te prends au mot, mais par contre, attention, moi je veux bien, et je, je l'ai souvent demandé à des gens, je suis tout à fait prêt à héberger vos tests. Mais il faut que vous produisiez la vidéo. Il faut que je vois ce que vous faites en vidéo. Il faut que vous fassiez la vidéo vous-même. Ce n'est pas juste le test. Je teste le smartphone. Ah oui, il est bien. Je te le renvoie, Jérôme. C'est me tourner une vidéo entière, qu'on en discute. Mais si certains veulent se lancer dans de la prod, envoyez-moi des échantillons. Je vous fais passer un test. C'est qu'il faut que vous me prouviez que vous êtes capable de produire euh, quatre vidéos à la suite dans un délai de deux mois. Voilà, ce n'est pas énorme, mais tous ceux qui ont voulu passer le test, pour l'instant, personne n'y est arrivé. J'ai au moins une dizaine de personnes qui ont voulu produire du contenu pour Naotech Et à part, euh, euh, bah non mais Tristan, bah, après je n'ai pas fait le test avec Tristan, mais le problème c'est que la vidéo, on a tous envie, on pense qu'on en est capable, et puis quand on met les mains dans le cambouis, on s'aperçoit que c'est du plein temps. Donc euh, je sais, hein, ce n'est pas évident, mais ce n'est pas forcément les compétences en vidéo qui m'importent, euh, mais c'est plutôt l'endurance. Ah, il y a une question, Platinium d'Alexis. Je ne l'avais pas vue. Alors, tu viens de me la mettre La question d'Alexis. Je, je regarde. Une seconde, je refresh. Mais je la vois pas. Tu me l'as mis dans le flipboard Alexis, ça y est, je la vois. Ah oui, elle s'est placée une mauvaise page. Je la vois, Samuel. Alors, question Platinum de Alexis. Bonjour, je voudrais savoir si le Lumix G7 était toujours intéressant en photo ou si les technologies de 2007 l'avaient rendu obsolète. Quel est ton avis J'avoue posséder un réflexe Canon 650D avec trois objectifs. Le changement est-il intéressant mmh. Alors, je vais répondre en deux temps. Le G7 reste super, à mon avis, le meilleur rapport qui a été pris cette, cette année. Il est vraiment pas cher le G7 et il reste tout à fait solide, tout à fait valable. Euh, il n'est pas du tout obsolète hein, le G7. Ça, c'est la première chose. Ensuite, tu me dis que tu as un 650 avec trois objectifs. Ça dépend complètement des objectifs que tu as. Si tu as des objectifs prime qui coûtent très cher, c'est un peu délicat de changer parce que tu ne vas pas pouvoir monter ces objectifs sur le G7 à moins d'acheter un Metabone qui lui-même vaut 500 euros, ça peut valoir le coup, mais ça va être un gros investissement. Mais ça se fait, hein, de prendre un G7, un Metabone, et de continuer à utiliser ces objectifs EF. Si maintenant, tu dis, j'ai trois objectifs, dont le 50 mm euh, plastique fantastique, euh, mon objectif de kit, et un autre objectif pas très cher, tu les revends avec ton 650D, tu les revends comme un kit, quoi, et tu passes... Euh, tu passes au micro 4 tiers avec le Lumix G7. Ce n'est pas un drame. Voilà. Allez, reposez vos questions. Donc, j'espère t'avoir répondu, hein, Alexis. Euh, reposez vos questions. Quel smartphone vas-tu acheter entre le V30, le Samsung Note 8, l'iPhone euh... ben, J'attends de les tester pour te donner une réponse, Adrien. Sinon, je ne serais pas un bon testeur si je ne testais pas et que je savais avant. Tu penses quoi à un Hackintosh pour le montage vidéo Alors, montage vidéo, si ce n'est pas ton métier, si ça ne te rapporte pas de l'argent, n'hésite euh, pas à un Hackintosh. Par contre, si c'est ton gagne-pain, moi, tout ce que j'ai lu et ce que j'ai vu sur les Hackintosh, c'est que tu as quand même des problèmes de fiabilité. Ton truc peut déconner. La moindre mise à jour de ton logiciel de montage, ça peut ne pas marcher. Donc, euh, en tout cas, je miserais. Et mine de rien, ça coûte cher de faire un Hackintosh pour un truc qui marche quand même moins bien qu'un qu Mac, quoi. Alors, c'est moins cher qu'un Mac, je suis d'accord, mais ça marche moins bien. Donc, il y a un moment, il n'y a pas que le prix qui compte. Si tu la chance de tester le Note 8 iPhone+, Plus, regarde si on peut avoir un peu de bokeh en vidéo. Alors, euh, le, le, il va falloir que je fasse une vidéo sur ces histoires de profondeur de champ. Parce que tout le monde, enfin, ceux d'entre vous qui connaissent le moins pensent que c'est uniquement une question d'ouverture. Donc, ils me disent « Ah ouais, le Note 8, il a une ouverture de 1,6 ou je ne sais plus. Donc, ça va faire du bokeh. » Non, non, non. D'abord, euh, une ouverture sur un objectif tout petit n'équivaut pas à la même ouverture sur un grand objectif. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que le bokeh dépend aussi vachement de votre distance à votre sujet et... Du, du, de la distance du sujet par rapport à un fond. Donc, pour répondre à tes questions, tu peux déjà faire du bokeh en vidéo, mais tu ne peux pas faire n'importe quel bokeh sur n'importe quel sujet en vidéo. En gros, je t'explique. Si tu filmes quelqu'un en gros plan comme ça, hein, un truc comme ça, tu vas créer du bokeh arrière avec ton smartphone. N'importe lequel des smartphones. Par contre, si tu filmes une personne là, si tu veux du bokeh derrière, tu ne l'auras pas. Bah, C'est aussi simple que ça. Ça dépend bien sûr de la longueur focale aussi. En fait, le flou d'arrière-plan et d'avant-plan, ce n'est pas que l'ouverture de votre objectif. Tu as acheté le micro, Rod, tu as des souffles et prise de vue de ton. Alors, Victorious Big il euh, y a une chose importante à comprendre sur les micros et les appareils photo. Et là, il faut que tu te renseignes sur ton appareil. Euh, je, je pense que je vais refaire une vidéo. En fait, je vous en parle dans une de mes prochaines vidéos. J'étais sur le stand -road, là à l'ABC. Un truc très important, et c'est vrai que j'aurais peut-être dû plus le dire dans ma vidéo. Tous les appareils ne se valent pas au niveau des préampes. Le préamp c'est en gros ce qui va enregistrer le son sur ta caméra. Chez Canon, c'est une catastrophe, les préampes. Tu peux mettre des très bons micros, ou alors il faut utiliser une ruse, mais bon, je ne vais pas rentrer dans, dans tout le truc, mais euh, il faut le savoir, c'est très mauvais pour prendre le son. Il y a certains smartphones aussi qui ont des préampes très mauvais. Donc, tu peux y mettre un micro dessus, ça ne va pas marcher. Dans le cas du vidéo mic, donc, que j'ai conseillé à 45 euros, comme lui-même n'est pas amplifié, euh, il est très simple, il n'y a pas de bouton, il n'y a pas de batterie dedans. Ça, va, ça ne va qu'augmenter les problèmes d'un appareil photo qui a des mauvais préamples. Chez Sony, ça dépend des modèles. Il faut que tu te renseignes, Ludovic. Vous tapez préamples et le modèle de votre appareil photo. Par exemple, chez Panasonic, ils sont bons. Sans être très bons, euh, ils sont bons, quoi. Je tiens à remercier les personnes qui m'ont conseillé le logiciel Digital Image Recovery dans le chat. J'ai récupéré mes photos perdues. Top Ça, j'aime quand la chatroom, c'est la famille et qu'on s'aide entre nous. Pourquoi tu ne parles pas du salon d'Amsterdam J'en ai parlé, j'ai même fait un Techscope là-bas. Et je vous fais des vidéos sur le salon d'Amsterdam. Alors, si je ne vous ai pas fait des news... C'est que vous avez bien compris que le Salon d'Amsterdam, c'est vraiment un salon professionnel sur le broadcast. Donc, je vais en extraire des vidéos sur des produits qui vous intéressent. Euh, IBC, c'est ça. Euh, IBC, c'était le Salon d'Amsterdam. Je vais même vous dire, hein, le, le programme, vous avez déjà eu la RX0. J'ai fait, à mon avis, une interview super intéressante euh, de TED de chez Apputure Et je lui ai posé la question. Voilà, je suis un YouTuber débutant. Quel kit de lumière LED chez Aperture je dois acheter pour commencer Et ensuite, j'ai un peu plus d'argent, comment j'évolue Comment je monte dans la gamme Aperture en termes d'éclairage pour me faire un éclairage 3 points, euh, simple, performant et qui me dure dans le temps Donc euh, ça, je pense que ça va en intéresser plus d'un. Et euh, j'ai fait aussi un petit reportage sur le stand ROD pour vous présenter le nouveau euh, Vidéomic Pro+. Plus. Et j'ai fait une autre vidéo sur l'ensemble du stand Sony pour vous expliquer pourquoi il était intéressant pour nous, chaîne Nowtech, qui parlons plutôt d'appareils photo et de petites caméras, d'être sur un salon professionnel et de voir justement comment des gens qui travaillent sur des grosses caméras avec beaucoup d'investissement, comment ça peut nous aider aussi et comment nous, on peut les aider. Et j'ai fait tout ça sur le stand Sony pour... Mais comme je le dis en début de vidéo, j'aurais pu faire sur le stand Canon ou Panasonic. Mais comme c'est Sony qui m'avait invité à leur voyage de presse, je l'ai fait sur le stand Sony. Voilà, vous avez le programme des vidéos et elles sortiront quand elles sortiront. Il faut que je les monte, c'est tout. Voilà. Euh, Jérôme, pourquoi un NAS pour plutôt qu'un CNAP Qu'un CUNAP, pardon. Euh, « Si j'avais eu un QNAP, est-ce que tu m'aurais posé la question Jérôme, pourquoi un QNAP plutôt qu'un NAS ?» <rire> Non, en fait, je veux te dire, je n'y connais pas grand-chose en NAS, et j'ai pris un Synology que j'ai payé de mes deniers, uniquement parce qu'il y avait une puce de décompression sur le Play, et que je l'achetais surtout pour y héberger, on va dire, des vidéos que je pouvais regarder. Voilà. Mais euh, voilà, c'est tout. Pas, comme je n'y connais rien, je ne pourrais pas te faire un argumentaire pro-Synologie ou pro-QNAP. Ah, tu dois faire un choix d'achat. Cédric de Geeking s'y connaît bien plus en AS. Enfin, il y a des gens qui se connaissent bien plus en AS. Et euh, j'ai plusieurs fabricants de NAS qui me proposent de faire des tests, mais je ne me sens absolument pas légitime. Alors, je sais qu'il y a plein de Youtubers qui n'ont sont pas légitimes pour faire des tests et qui les font eux-mêmes. Mais que voulez-vous, ma bonne dame Je suis un vieux avec des principes. J'estime que je ne fais pas un test d'un domaine que je ne maîtrise pas assez. Mais bon, ça me perdra. Hein C'est pour ça que je ne fais pas beaucoup de vues. Là. Oui, puis je dois avouer que franchement, faire un test... Alors, après, ce n'est pas dit que je ne fasse pas des tests sur ou des tutos sur des fonctions bien précises du NAS par rapport au montage vidéo ou ce genre de choses. Mais... Allez, je prends une dernière. Allez, les dernières questions, parce qu'il est quand même 9h14. Hein et euh, on n'a pas que ça à foutre hein, de faire un live. Moi, déjà, à Synology, honnêtement, je dois utiliser 5% du logiciel. Je ne comprends pas tout. Hein. Il m'a fallu un an pour comprendre comment me connecter à mon NAS à travers Internet à distance. Ce pas que, n'était pas, que pas compliqué, mais en fait, j'avais jamais eu besoin de le faire. Et puis, euh, je n'avais jamais pris le temps de, 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 de comprendre. Mais c'est vrai qu'avec le Quick Connect sur les, sur les NAS Synology, c'est super simple de se connecter à un NAS. Quoi. Le son est tout redevenu nickel. Non, mais je vous dis, c'est le problème en ce moment. Ma, ma connexion Internet, là, depuis qu'elle sait faire, ça me pose des problèmes. Mon shadow, je peux quasiment plus jouer dessus parce que ma connexion fait ça. C'est super chiant. Le sens de la vie, c'est 42. Tout le monde le sait non, je sais qu'SFR, ce n'est pas bien. Mais moi, j'ai jamais été SFR. J'étais numéricable. Je ne vois pas pourquoi SFR vient me péter les couilles maintenant et qu'ils ont mis les mains dans les fils. Quoi. Il n'y a plus de questions Je vous laisse trois secondes pour poser une question. Me dire si j'ai une question. Un, deux, trois. Ok, plus de questions, on arrête là. Je suis engagé quand avec Esper Ce n'est pas une question d'engagement, c'est que j'ai pas envie de me réengager avec un autre opérateur en attendant que la fibre orange soit tirée chez moi. Je veux la fibre orange. Je ne veux pas faire de la pub à orange, mais aujourd'hui, c'est la seule fibre qui m'irait vraiment. Euh, une vraie fibre euh, une vraie fibre à l'appartement. Euh, et, et pour l'instant, elle n'est pas tirée à mon appartement. Elle est tirée à mon immeuble, mais hein, ils attendent le truc du syndic, blablabla. Et je n'ai pas envie de m'engager me, ailleurs en attendant, parce que ça va peut-être être, être l'affaire de 2-3 mois, quoi, le, la fibre orange. Non, ce n'est pas une question de loi, là, c'est une question de hardware, de physique. Je ne peux pas avoir la fibre orange tant qu'ils n'ont pas tiré la fibre dans mon appart. Ils l'ont tirée dans l'immeuble, mais pas dans l'appart. Ils ne la tirent pas dans l'appart tant qu'il n'y a pas eu une décision du syndic ou je ne sais pas quoi. Là. Regarde la série startup sur Ah oui, tiens, je me demandais si c'était bien la série startup sur Amazon Prime. Mais je jetterai un œil si, si j'ai le temps, dans une autre vie, où je vais me cloner pour regarder des séries. Ah non, mais je sais qu'en termes de fibres orange, c'est excellent. Euh, ça coûte un vin, mais c'est excellent. Euh, mais aujourd'hui euh, je suis prêt à payer un rent pour avoir une bonne connexion, c'est quand même mon, ma, enfin, voilà, mon boulot et ça me fait chier de, que vous ayez des mauvais texcopes à cause d'une connexion de merde, quoi. ça me saoule et pourquoi je parle comme une personne du sud, je n'en sais rien du tout et sur ce je vous souhaite une excellente journée et <rire> j'ai l'impression de parler comme Charles Pasqua et on se retrouve et ça, je ne peux plus m'en débarrasser. <rire> cool et on se retrouve demain pour un TeXcop. je le ferai en 4G pour que vous ayez au moins un bon TeXcop cette semaine en termes de connexion, ciao tout le monde